0: Gesundheit
1: Gesundheit, Gesundheit. Alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit wirft das Team der gesunden Stunde einen kritischen Blick auf das globale Gesundheitsgeschehen, spricht über Dinge, die damit in Verbindung stehen und schafft oft unvermeidlich auch unbequemen Themen einen Raum. Weil ich das Gefühl habe, dass ein Großteil der Bevölkerung einseitig informiert wird oder sich informieren lässt, Diskussionen und Aufarbeitungen über strittige Bereiche somit ausgeschlossen werden könnten, möchte ich mit unserem Radiomagazin einen Gegenpol setzen. Ja, Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, es ist wieder Zeit für die gesunde Stunde. Zur 63. Ausgabe begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergräfenkämper. Zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner bin ich für die nächsten 57 Minuten Sendeverantwortlich. Als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung sprechen wir innerhalb der Richtlinien des niedersächsischen Landesmediengesetzes über Widersprüchlichkeiten, die Einfluss nehmen auf unsere Gesundheit und versuchen, diese im Dialog zu erörtern. Trotz aller Meinungsfreiheit ist es uns dabei wichtig, dass keine negativen Rückschlüsse auf OS-Radio 104,8 gezogen werden können und unser Radiomagazin ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Die Menschenwürde, der klare Menschenverstand, die Meinungsfreiheit und vor allen Dingen die Aufarbeitung kritischer Gesundheitsthemen liegt mir am Herzen. All das sind Attribute für unsere Gesundheit. Eigentlich hatte ich für die heutige Ausgabe der Gesunden Stunde das Thema Agenda 2030 vorgesehen, mich aber aus aktuellem Anlass umentschieden und zwar für den Fall Vakti. Was das mit unserem großen Thema Gesundheit zu tun hat, erfahren Sie nach unserem ersten Musiktitel Piano von La Paz. Dieser Song geht an dich. Ich mach jetzt Piano, glaub mal ey, das fällt mir gar nicht so leicht. Habe kaum auf mich geachtet, brauche jetzt einfach mal Zeit für meinen, für meinen Körper und Geist. Zurück in der gesunden Stunde hören Sie am Mikro Sigiober Oberrevenkämper. Vorgesehen für heute war eigentlich ein Diskurs über die Agenda 2030. Als ich aber am vergangenen Dienstag ein Foto meines Kollegen Uwe Altschner im NDR Online-Portal bei einer Gerichtsverhandlung in Plön gesehen habe, entschied ich mich um. Denn bei dem Prozess ging es um Professor Sukharit Bhakti, Mediziner, Mikrobiologe und Autor, der in den letzten drei Jahren als Corona-Maßnahmen warner und Impfskeptiker von sich reden gemacht hatte. Was der Fall Bhakti mit unserem Gesundheitsmagazin zu tun hat, möchte ich im Verlauf der Sendung erörtern und begrüße hierzu Klartext-Herausgeber Uwe Altschner. Hallo Uwe, herzlich willkommen zur 63. Ausgabe der Gesunden Stunde.
0: Hallo lieber Siggi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier bei OS-Radio 104,8.
1: Erklär der Hörerschaft und mir doch zunächst, warum du am 23.05. nach Plön gefahren bist. Was gab es da Wichtiges für dich zu tun?
0: Ja, ich glaube die Frage ist, was hat die Verhandlung gegen Professor Bagdi mit unserer Sendung zu tun und warum bin ich da hingefahren, gehängt mittelbar damit zusammen. Ich bin hingefahren erstmal, um mir ein eigenes, Bild davon machen zu können, was tatsächlich verhandelt worden ist. Ich habe mich als Prozessbeobachter, als journalistischer Prozessbeobachter dort akkreditiert und saß dann gleich morgens um 9.12 Uhr, als die Verhandlung losging, im Saal und habe alles, was in der Verhandlung maßgeblich war, und dann auch direkt selber verfolgt bin, da also nicht unmittelbar auf die Medienberichte angewiesen. Und ich glaube, wenn man jetzt mal einen Blick auf die Zeitungen wirft, dann ist es auch, glaube ich, ganz hilfreich. Die zweite Frage nehme ich jetzt mal vorweg, was hat das mit unserer Sendung zu tun? Es hat natürlich enorm mit unserer Sendung zu tun, weil Professor Bhakti jemand war, der vom ersten Moment an Zweifel hatte, ob das, was uns hier regierungsseitig als Begründung für Maßnahmen, die so einschneidend waren, wie äh, niemals zuvor in der Geschichte unseres Landes, als Begründung präsentiert worden ist. Daran hatte Bhakti als einer von wenigen, er war nicht der Einzige, aber war einer von wenigen, massive Zweifel, hat die auch öffentlich geäußert, hat einen Brief an die Kanzlerin verfasst und ist sofort ausgegrenzt worden, persönlich herabgesetzt worden. Die Uni Mainz hat ihm seinen Professoren-Account gesperrt, also er hatte keinen Zugang mehr zu seinen dienstlichen E-Mails, er war Emeritus in einer der wichtigsten, größten, ältesten Universitäten in Deutschland und einem Professor das dann zu sperren, ohne einen tatsächlich kräftigen Grund, ist schon ein starkes Stück und das dass es eben kein triftiger Grund war, wissen wir heute, weil vieles von dem, was Herr Bakti damals hinterfragt hat, war tatsächlich nicht evidenzbasiert und insofern ist das, was seitdem in unserem Land geschehen ist, Mit der Begründung einer gesundheitslichen Notlage ist hochrelevant auch für unsere Sendung die Gesunde Stunde und für unser gesundes Wohleingehen im Land. Uwe, du hast eben gesagt, du möchtest dich
1: nicht auf die Berichte in den Medien verlassen, sondern dir ein eigenes Bild machen. Ein Tag nach der Verhandlung stand am 24.05. folgender Kommentar zum Artikel Freispruch für Querdenker Star Bhakti in der NOZ. Zitat Anfang. Der Fall Bhakti ist ein gutes Beispiel für das Prinzip Meinungsfreiheit. Man darf in Deutschland alles Mögliche sagen, sogar einen Haufen Unsinn. Man darf so tun, als sei man ein seriöser Wissenschaftler und Falschinformationen verbreiten. Man darf die Politik in diesem Land weitreichend kritisieren. Man dürfte behaupten, dass die Erde eine Scheibe wäre. Und so stand der Professor nicht etwa vor Gericht, weil er angsterfüllte Bürger während der Pandemie mit pseudowissenschaftlichen Falschinformationen traktierte, Bhakti verharmloste die Corona-Pandemie massiv, riet von Masken und Impfungen ab und argumentierte mit vermeintlich wissenschaftlichen Fakten, die in den meisten Fällen einer Prüfung nicht standhielten. Dafür muss er sich Widerspruch anhören, darf aber weitermachen. Sein Recht endet jedoch da, wo Grenzen anderer massiv überschritten werden. Niemand darf zum Beispiel zum Mord an einem anderen aufrufen. Auch Volksverhetzung ist strafbar. Für Letzteres war der unseriöse Wissenschaftler nun angeklagt und wurde schließlich freigesprochen. Das Gericht argumentierte, es sei nicht auszuschließen, dass Bhakti nur die israelische Regierung gemeint habe. Zu diesem Schluss kann man kommen. Es gilt … Im Zweifel für den Angeklagten. Seinen unbelehrbaren Fans dürfte dieser Beleg für Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit indes wohl nicht überzeugen. Sie halten an einem Personenkult unabhängig von allen Fakten fest. Zitat Ende. Uwe, ich hole mir ja gern immer zwei Meinungen ein und so liegt es nahe, dass ich dich als Prozessbeobachter mit einbeziehe. Kannst du diesem Kommentar zustimmen oder siehst du die Angelegenheit differenzierter? Um was ging es eigentlich in diesem Prozess und was hat das mit unserer Sendung zu tun nochmal?
0: Ja, also ich kann nur sagen, dass ich sprachlos bin über diesen Kommentar. Es ist tatsächlich zunächst einmal nur ein Kommentar und insofern ist es etwas, was diese unseriöse Journalistin zu verantworten hat. Sie hat Herrn Bakhti als unseriösen Wissenschaftler bezeichnet. Dann darf ich mir erlauben, sie als unseriöse Journalistin zu bezeichnen, denn das ist ein starkes Stück, was sie da gemacht hat, wie sie arbeitet, was sie da an Aneinanderreihungen hat, um damit assoziative Ketten zu erzeugen im Betrachter also in dem Auge des Betrachters, das ist schon hoch manipulativ und es ist vor allen Dingen nicht faktenbasiert. Zum einen war diese Dame nicht in Plön. Sie verlässt sich also auf Hörensagen, auf Agenturberichte oder auf Korrespondentenberichte. Wenn, dann hätte die NOZ hier einen Kommentar abdrucken sollen von einer Person, die vor Ort gewesen ist, die tatsächlich gehört hat, was der Richter in seiner Urteilsbegründung aus. Der wurde hier mit einem kurzen Schnipsel zitiert, ja, er hat tatsächlich gesagt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Bagdi eben nicht antisemitisch agiert habe, sondern nur die israelische Regierung gemeint habe. Allein der Tonfall, wie ich es jetzt hier vorgetragen habe, ist ganz anders als das, was du eben vorgelesen hast. Nun hast du auch nur vorgelesen, das heißt, es war deine Intonation, aber es ist natürlich da schon wirklich sehr, sehr nah an meinerseits, würde ich sagen, ist das etwas, was verhetzt, denn es verhetzt die Öffentlichkeit gegen Herrn Professor Bakti. Und da sollte sich die NOZ überlegen, ob sie so etwas abdruckt. Das sage ich hier auf OS-Radio 104,8. Wir sind es gewohnt, dass wir einen, einen guten Kontakt mit allen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort haben. Aber das ist etwas, was mich entsetzt, weil es auch der Ärztelage nicht gerecht wird. Was meine ich damit? Es war für jeden erkennbar im Saal so, dass selbst der Richter, durchaus beeindruckt gewesen ist von dem, was da von Herrn Professor Wakti im Saal letztendlich dann auch zu hören war. Er hat sich selber nicht geäußert, das haben die Anwälte übernommen, aber er ist zu Wort gekommen in Form von ausführlichen Videobeiträgen, also in voller Länge ist das da zur Ausstrahlung gekommen, um was es eigentlich ging, worum es vorher überhaupt nicht in Gänze ging. Und das ist schon ein Aspekt, also der Zusammenhang, das ist vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen und hier wird gegen jemanden agitiert, sage ich einfach mal, der tatsächlich in vielem, in fast allem, was er warnend an die Wand gezeichnet hat, leider Recht behalten hat. Allein das wäre ein Grund, sich bei ihm zu entschuldigen und ihn mal zu einem zu einem Interview einzuladen und ihm ausführlich Gelegenheit zu geben, ihn als unseriösen Wissenschaftler zu bezeichnen, ohne zu sagen, welche seriösen Wissenschaftler ihn denn da als solchen entlarvt haben wollten, sondern sich nur auf Faktenchecker zu berufen. Es waren einige Faktenchecker im Saal, tatsächlich. Es waren journalistisch angemeldete Faktenchecker, einer davon vom NDR, nein, sogar von der ARD, also von, äh, von der Ebene Tagesschau, ein sogenannter Faktenfuchs. Und was sich diese Herrschaften geleistet haben, auch durch ihre Aufmerksamkeit oder Unaufmerksamkeit durch ihre Ablenkungen, durch ihre Störungen, durch Gerede während der Verhandlung im Saal. Das war meiner Meinung nach schon sehr, sehr unangemessen und auch traurig für, das, für den Berufsstand derer, die sich Journalisten nennen. Und als solches haben wir es hier eben auch damit zu tun, dass massiv weiterhin hier Stimmung gemacht wird, obwohl wir zueinander kommen sollen. Denn das hat der Richter auch gesagt, dass Herr Bagdi sich ganz klar erkennbar um Verständigung bemüht. Also der Richter war wirklich eine der sehr positiven Überraschungen dieser Verhandlung. Er hat sich viel Zeit genommen, er hat sich da auch durchaus selbst behauptet. Er ist nicht vor den Karren der Verteidigung gesprungen und er hat aber eben auch nicht das Geschäft der Staatsanwaltschaft betrieben. Ich sage hier ganz bewusst das Geschäft der Staatsanwaltschaft, weil auch das war was, was sehr, sehr unschön war. Uwe, wir machen jetzt eine kleine Pause mit
1: dem Musiktitel von Lisa Fitz, der Journalist. Jemand? Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, in der gesunden Stunde spricht Sigur burg weiter mit Klartext der Herausgeber Uwe Altschner über die Verhandlung von Sukarit Bhakti am 23.05. in Plön. Uwe, wer jetzt erst zugeschaltet hat, du warst live dabei bei der Verhandlung. Erklär doch mal bitte der Hörerschaft und mir, um was ging es eigentlich in dem Prozess oder in der Verhandlung? Wegen was wurde denn Professor Bakti angeklagt?
0: Ja, Herr Professor Bakhti war zweier Vergehen angeklagt, zweier sehr schwerer Vergehen. Zum einen der Volksverhetzung und zum zweiten der Leugnung oder Relativierung eines Tatbestands, was gemäß Völkerstrafrecht wegen Verstoß
1: Bitte. Darf ich nochmal eben, du hast den Begriff Volksverhetzung gerade genannt. Wie wie wird der definiert, Volksverhetzung? Ich, ich muss da einfach noch mal einlenken, wenn ich jetzt meinen Enkelkindern das erklären sollte, was ist Volksverhetzung? Wie wird der Begriff
0: definiert? Ich habe den Gesetzestext jetzt nicht hier, Sigi, dass da stehen bestimmte Kriterien drin, aber ich glaube, es ist für jeden klar. Hetze, Volk Volk verhetzen, Aufstacheln der Masse, Aufwiegeln in böser Absicht bestimmten Zielen, das äh, wird es sein. Aber jeder von uns hat ein Gefühl dafür, wie schwer es ist, wenn jemand der Volksverhetzung angeklagt ist. Und dann in dem Zusammenhang eben auch zweitens der äh, Relativierung des Holocaust. Denn das ist das, was ich äh, noch sagen wollte, die nach dem Völkerstrafrecht hoch, ja, verbotene tat NS-Unrecht-Taten zu relativieren, zu verharmlosen oder dergleichen. Das ist ihm vorgeworfen worden von der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein in Person der Antisemitismusbeauftragten der Generalstaatsanwaltschaft, Frau Oberstaatsanwältin Silke Füssinger. Und es hat eine Vorgeschichte, weil Herr Professor Bagdi war angezeigt worden, nachdem er im April 2021 im Rahmen eines Interviews bestimmte Äußerungen getätigt haben soll. Er hat ein Interview gegeben, aber es wurden eben ihm aus diesem insgesamt über 90-minütigen Interview ganz wenige Sätze als strafwürdig vorgehalten im Hinblick auf die Volksverhetzung. Und im Zweiten ging es dann um eine Rede, die er im September 2021 gehalten hatte, auf dem Rathausplatz in Kiel im Rahmen des Bundestagswahlkampfes, wo er dann den Holocaust geleugnet haben soll, in der Absicht, die Würde anderer herabzuwürdigen und so ähnlich heißt es in dem Anklagetext. Das ist etwas, wo auch da schon allein der Bezug Anklage wegen Holocaustleugnung reicht. Die Staatsanwaltschaft in Kiel hatte diesen Fall ohne den Bezug auf die Rede im September, meine ich, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber jedenfalls ist dieser Fall an sich schon beigelegt gewesen, weil die Staatsanwaltschaft in Kiel im November 2021 mitgeteilt hätte, dass es keine Anhaltspunkte für eine Strafwürdigkeit seitens von Herrn Professor Bakti gegeben habe, das wurde ausführlich begründet, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Es ist dann unmittelbar danach zum 1. Dezember 2021 diese Frau Oberstaatsanwältin Füssinger eingesetzt worden als Beauftragte für Antisemitismus. Diesen Posten oder diese Aufgabe gab es vorher so nicht. Auch da ist erstmal dieser zeitliche Zusammenhang relevant. Und relevant ist auch, dass Frau Füssinger zuvor zuständig war für politische Kriminalität, für politische Straftaten. Also das heißt, da gibt es einen ganz klaren Bezug zu Der Definition zu politischen Definitionen von dem, was Recht und, und Unrecht ist, was in diesem Sinne als politische Kriminalität gelten kann. Das spielt hier auch eine gewisse Rolle. Weil es ist tatsächlich in diesem Zusammenhang am Tag der Verhandlung von der Frau Füssinger und der Generalstaatsanwaltschaft vorgehalten worden von einer Holocaust-Überlebenden, die 1927 in Schwerin geboren wurde, dass diese Anklage, dieser Vorwurf an Herrn Professor Bhakti an sich schon eine Instrumentalisierung des Holocaust sei, wogegen sich diese Dame selbst Überlebende des Holocaust, wie gesagt, ihre Familie ist in Sobibor ums Leben gekommen, Irene Turkaja ist es die da sich öffentlich zu Wort gemeldet hat. Das ist etwas, was in diesem Sinne eben auch relevant ist. Es ist ist also, das denn überhört worden einfach? oder? Naja, das hat in der Verhandlung keine Rolle gespielt. Das war äh, zunächst einmal eine eine, eine öffentliche äh, Äußerung von Frau Tokaja, die im Gerichtssaal selber nicht zur Debatte stand, auch nicht angesprochen wurde von von niemandem. Das wird sich möglicherweise ändern, äh, weil, das nehme ich jetzt mal vorweg, bei dem Freispruch hat ja die Sta- Oberstaatsanwaltschaft, äh, die Generalstaatsanwaltschaft schon äh, Revision angekündigt. Das heißt, es wird hier noch einmal äh, Aufgenommen werden müssen und dann bin ich sicher, wird auch das zur Sprache kommen, wie Betroffene das sehen. Einzelne Betroffene, aber immerhin Betroffene, eine 95-jährige Überlebende, die in deutscher Sprache da eine sehr deutliche Ansage an die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein gerichtet hat.
1: Sorry Uwe, ich hatte nur eine kurze Frage. War das denn die Oberstaatsanwältin Füssinger, glaube ich, hast du gesagt, die den Tatbestand festgelegt hat? Ich Nein. das jetzt nicht richtig
0: verstanden. Nein, sie hat den Tatbestand nicht festgelegt. Sie hat zunächst einmal diese Aufgabe bekommen, als Beauftragte für Antisemitismus dann tätig zu sein und hat in dieser Eigenschaft dann auch im Frühjahr 2022 erklärt, sie die Klage gegen Herrn Professor Bagdi wieder aufnehmen zu wollen und dann ist es am 1. Mai 2022 zur Anklage gekommen. Die Anklageschrift ist am 1. Mai 2022 dann bei Gericht eingereicht worden und Dazu hat dann die Verteidigung im Saal auch zu Progressbeginn ein, eine kleine Bombe platzen lassen, weil sie nämlich den Antrag gestellt hat, diese Anklageschrift nicht öffentlich ähm, verlesen zu lassen, damit die Klage eben dann auch hinfällig werden zu lassen, weil es da damals zu Gesetzeswidrigkeiten gekommen sein soll, nach Meinung der Verteidigung. Der Richter hat das letztendlich diesen Antrag abgelehnt, also die Verhandlung ist ja dann, letztendlich neun Stunden lang geführt worden, bis abends um sechs. Aber der Richter hat nicht widersprochen, dass, wie von der Verteidigung vorgehalten, tatsächlich wesentliche Beweistatbestände, nämlich die Rede, um die es da ging, das Video erst am 17. Mai 2022 der, Ober- äh, der Generalstaatsanwaltschaft vorgelegen hat. Das heißt, es ist eine Anklage erhoben worden, bevor vollständig ermittelt worden ist und die Generalstaatsanwaltschaft hat auch die Aufgabe, wie jede Staatsanwaltschaft auch entlastendes Material, jedes Angeklagten zu ermitteln, um zu verhindern, dass Unschuldige angeklagt werden. Wer das nicht tut als Amtsperson, macht sich seinerseits strafbar. Darauf hat dann der Verteidiger hingewiesen. Und das steht erstmal im Raum. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo sich die Generalstaatsanwaltschaft als Behörde, aber eben auch Frau Füssinger als Person, glaube ich, noch Gedanken wird machen müssen, wie dieser Umstand aus der Welt geschafft werden soll, anders als mit persönlichen Konsequenzen kann ich mir das persönlich kaum vorstellen, aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht zu treffen habe, nur da hat eine Generalstaatsanwältin oder eine Oberstaatsanwältin für die Generalstaatsanwaltschaft von Schleswig-Holstein eine Anklage erhoben, obwohl nachweislich wesentliche Evidenz, wesentliche Tatbestände erst nachher zur Kenntnis gelangt waren auf die sie sich aber in der Anklage schon bezogen hat. Also das ist ein sehr komplexer Fall insgesamt, über den sich auch in der öffentlichen Berichterstattung gar nichts findet. Nämlich auch die Frage, dass zum Beispiel bei solchen Anklagen wie Volksverhetzung und mit Antisemitismus Verharmlosung des Holocaust da müssen dann natürlich die Gesamtumstände einer solchen jeweils dann fraglichen Äußerung betrachtet werden. Alles das ist eben hier in diesem Fall nachweislich nicht geschehen, sondern das ist etwas, was in sehr fragwürdiger Weise da ausschnittsweise in die Öffentlichkeit gezerrt worden ist, um ganz offensichtlich Herrn Professor Bagdi damit zu schaden. So hat es jedenfalls die Verteidigung dargestellt. Uwe, ich muss diese ganzen
1: Informationen erstmal verdauen und mache eine kleine Pause mit Pompous Fool von Eric Clapton. Danach sprechen wir weiter. Zurück in der Stunde spricht sie Juba weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner über die Verhandlung von Sukaret Bhakti am 23.05. Uwe Altschner war live dabei. Uwe, wie viele Menschen, wie muss ich mir das vorstellen, waren an dich im Gerichtssaal anwesend oder hatten sich außerhalb des Gebäudes versammelt? War das Interesse auch von den Medien groß? Hast du da was
0: mitbekommen? Nun, es, es war eine Verhandlung von dem Amtsgericht. Also insofern ist es ja die unterste Gerichtsbehörde in Deutschland. Und ich glaube, dafür war es ein sehr großer Andrang. Es waren ungefähr 350 Personen, auch nach Aussage der Polizei, 350 Personen vor Ort am Amtsgericht in Plön. Plön ist eine kleine Kreisstadt. Wie viele Personen? 350. Das ist ja
1: eine ganze Menge.
0: Das war äh, sehr äh, beeindruckend, was da an, an, an Menschen vor dem Gericht. Äh, Friedlich friedlich, sehr friedlich, sehr geduldig. Einige waren seit 6 Uhr vor Ort und haben sich angestellt, um Einlass zu bekommen. Ja, also wirklich, es war, war war beeindruckend. Ich war angemeldet als Pressevertreter und musste nicht zu so früh kommen. Allerdings war dann eben der Einlass, die war, war kontrolliert. Der Saal war auch mehr oder weniger ja, war nicht sehr groß. Es waren 40 Plätze drin, davon 20 für Medienvertreter. Und von diesen 20 Medienplätzen waren vielleicht, ich sag mal, wir wollen hochgegriffen man vielleicht zehn Medien da, die man als klassische alte Medien bezeichnen könnte. Der Rest war alternative Medienvertreter, so wie ich, die unabhängig recherchieren, die den Dingen auf den Grund gehen, die eben auch der Verhandlung im Wesentlichen wirklich aufmerksam gefolgt haben, die nicht dazwischen geredet haben, die keine Witze gerissen haben, wie das einige der Kollegen aus den gebührenfinanzierten Anstalten dann durchaus getan haben oder von großen Zeitungen, auch aus Schleswig-Holstein, ein Kollege, daneben neben mir saß, der ständig gekehrt hatte und äh, sich anmaßte, das zu beurteilen, was da äh, vorgetragen war, anstatt zuzuhören und zu verstehen, äh, was der Zusammenhang ist. Denn darum ging es ja letztendlich, die Würdigung eines Gesamtzusammenhangs, das hat der Richter Vorbildlich meiner Meinung nach gemacht. Wie gesagt, er hat seine eigenständigkeit bewahrt. Er hat sich nicht auch von der Verteidigung da einspannen lassen im Sinne dieses Antrages da auf Abschmettern der Klage gleich zu beginnen Er hat das alles gehört. Aber die Frage war jetzt von dir, wie viele Leute, 350 Leute, das war schon erstaunlich. Es konnten eben nur 20 Zuhörer dann rein für die Öffentlichkeit. Und äh, diese Zuhörer mussten auch die ganze Zeit drin bleiben, beziehungsweise wer dann den Saal verlassen wollte, hat dann seinen Platz verloren.
1: Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie lange hat sich der Prozess denn hingezogen oder war das ganz schnelle Geschichte?
0: Naja, ich habe hier mal meine, meine äh, Notizen. da habe ich insgesamt 16 Seiten handschriftlicher Notizen.
1: Dann kann es ja nicht nur A- eine Stunde gewesen A- sein. Vier
0: gemacht. Nein. Und die erste Notiz habe ich nur, äh, zeitlich markiert mit 9.12 Uhr, wo die Verteidigung ihren Antrag gestellt hat, nachdem der Richter eröffnet hatte und äh, vorgelesen hatte, dass keine Bild- und Tonaufnahmen, äh, sonst hätte ich natürlich gerne hier auch O-Ton vorgespielt, aber das darf man nicht. Und die letzte Eintragung ist um 17.55 Uhr, als dann eben Beifall erklang, äh, auch im Gerichtssaal Wahnsinn. dafür, dass der Richter den Freispruch äh, verkündet und dann auch begründet hat, dass, äh, warum er Herrn Professor Bhakti frei freigesprochen hat und freisprechen musste, auch aus rechtlichen Gründen, weil es überhaupt nicht an den Voraussetzungen, also die waren nicht gegeben, die gegeben sein müssen, um eine so schwerwiegende Anklage überhaupt dann äh, auch zum, zum entsprechenden Urteil zu bringen. Aber wenn der Prozess so lange
1: gedauert hat, wurden denn da mehrere Zeugen aufgerufen oder wie muss ich mir das
0: vorstellen? Nein, Zeugen wurden, wurden es wurde nur ein einziger Zeuge aufgerufen und der war auch nur sehr kurz da, das war ein Polizeihauptkommissar, der zum zweiten Sachverhalt dann eben der Rede im Wahlkampf in Kiel kurz ausgesagt hat, der aber auch nicht, also der hat ausgesagt, dass die Veranstaltung friedlich, ruhig war. Auch das das Video wurde ja vorgespielt von der Rede von Herrn die das war also nichts mit Volksverhetzung oder dergleichen, da war alles friedlich, das hat er auch bestätigt und insofern war das dann auch für die, für die Anklagevertreter, war das eine sehr, ja, mehr oder weniger bescheidene Aktion. Ansonsten hat die Anklage keine weiteren Zeugen geladen gehabt.
1: Ist das, das denn immer so? Ist ja außergewöhnlich. So sag mal, ich kann das nur aus Fernsehsendungen oder wie auch immer beurteilen.
0: Ich bin, ich bin nun auch kein professioneller Gerichtsbeobachter, Prozessbeobachter. Ich habe mich aber ein bisschen erkundigt und das ist eigentlich nicht üblich. Denn also das Zeugenladen ist das eine, aber generell auch die Beweiserhebung, Beweisanträge zu stellen für die Behauptungen, die man da
1: ja wegen so aufstellen. einem schweren Vorwurf stelle so ich mir ein... da ein Riesenaufgebot vor. Ja
0: und vor allen Dingen man muss sich eben vor Augen halten: Dieser Vorwurf ist deswegen schwer, weil wenn wenn er zum einem entsprechenden Urteil geführt hätte, hätte Herr Professor Bagdi seinen Professorentitel verloren. Er wäre dann auch seines Beamtenstatus im Ruhestand wohl entkleidet worden, mit allen weiteren Folgen, auch für die Möglichkeit, dass er als Fachmann, der er ist, medizinischer Fachmann, Immunologiefachmann, und das ist etwas, das wäre ihm dann nicht möglich gewesen. Auch das hat die Verteidigung der Staatsanwältin, der Generalstaatsanwältin, der Oberstaatsanwältin Füssinger persönlich vorgehalten, dass das eine böswillige Anklage war, die offenkundig das Ziel gehabt haben dürfte, so war die Formulierung, Herrn Professor Bhakti persönlich zu eliminieren, zu, also sein, seinem zum Verlust des Professorentitels und damit eben zur, zum Ende seiner Wirkung als Kritiker dieser Maßnahmen, die kritik würdig waren, bleiben und eben auch deswegen zukünftig sein werden, dass wir Bedarf haben, Menschen mit Sachverstand zu haben, die sich zu bestimmten Dingen äußern können, um die es geht und die uns eine Regierung vorschreiben möchte, die möglicherweise im guten Glauben handelt, die möglicherweise auch einen gewissen Sachverstand verfügt, aber die nicht im Besitz der alles entscheidenden Wahrheit ist, schon gar nicht, wenn sie in so hohem Maße von wirtschaftlichen Interessensgruppen beeinflusst wird, die hinterher Milliardengewinne durch diese Maßnahmen, die dann verkündet worden sind, gemacht haben. Alles das hat Herr Professor Bagdi im Wesentlichen besprochen. Aber nun gut, ich will gleich äh, vielleicht auch nochmal einmal Gelegenheit nach der nächsten Musik nochmal ein bisschen auf die Kritik dann auch zu sprechen zu kommen, die von der Holocaust-Überlebenden geäußert worden ist. Aber jetzt im ersten Fall, also die Verteidigung, äh, die Verteidigung hat kritisiert, schwer kritisiert, dass die Anklage ganz offensichtlich von vornherein feststand. Ich habe die Zeitlinie ja auch da nochmal äh, erwähnt, November. Einstellung der Klage, der ersten Klage, dann Dezember, Benennung von Frau Füssinger, dann Frühjahr, Absichtserklärung der Klageerhebung und dann Mai-Klageerhebung, bevor alle Beweise überhaupt gesichtet worden sein konnten, weil sie noch gar nicht vorgelegen haben. Sehr, sehr viele Fragwürdigkeiten in diesem Verfahren, die wurden von der Verteidigung angesprochen. Dass darüber Medien, auch die Neue Osnabrücker Zeitung, hier in diesem Ort nicht berichtet, ist ein Skandal. Und deswegen ist das, was da hier kommentiert worden ist, seinerseits unseriös das ist etwas was wir hier ganz klar beim namen nennen müssen und es ist bedauerlich und da wäre ein, ein zeichen auch hier mal des verlages oder der chefredaktion notwendig um das einfach mal zu korrigieren um das richtig zu stellen dass so etwas nicht geht man muss diese wesentlichen umstände die über einen solchen fall berichtet werden die muss man wahrhaftig berichten berichten dass dessen also berichten das was ist so hat es auch einstm friedrichs bezeichnet sich nicht gemeint, machen mit einer bestimmten Sache und sei sie noch so gut angeblich wie die Regierungssache objektiv draufschauen hingehen und zuhören was da besprochen wurde nichts von dem oder nur sehr sehr wenig findet sich in den Medien in den klassischen Medien und das ist einfach ein Skandal Uwe das Lied Zeit heilt keine Wunden
1: spiele ich jetzt danach sprechen wir weiter Das Gegenteil von Glück. In der gesunden Stunde spricht sie über Griefen Gemper weiter mit Klartext heraus über Uwe Alschneu über die Verhandlung von Sukharit Bhakti am 23.05. in Plön. Vorwurf, Antisemitismus, Volksverhetzung. Uwe, weißt du, was Betroffene zu diesen Vorwürfen sagen? Ist dir da irgendwas bekannt?
0: Ja, ich habe es ja auch schon erwähnt, dass die Frau Tokaya, Irene Tokaya, geboren 1927 in Schwerin, sich speziell zu diesem Fall zu Wort gemeldet hat. Ich stehe tatsächlich auch mit Frau Tokaya direkt im persönlichen Kontakt, weil es etwas ist, wo ich auch als Historiker sage, hier müssen wir hinschauen, wenn Menschen wie Frau Tokaya sagen, auch sie fürchtet um eine Wiederholung des Holocaust. Im Zusammenhang mit Maßnahmen, die wir in den letzten drei Jahren erlebt haben. Ich mache mir da kein Urteil, ausdrücklich kein Urteil zu eigen, aber ich halte es für eine absolute Notwendigkeit, dass wir als Gesellschaft darüber sprechen, dass es... Menschen gibt, die persönlich betroffen sind, die auch ausweislich des Berichtes im Jahr 1979 eine Kommission, eine beauftragte Kommission von US-Präsident Jimmy Carter, beauftragte Kommission von Überlebenden oder nicht nur Überlebenden, aber von Menschen, die zum Holocaust und zum Holocaust-Gedenken, zum angemessenen Holocaust-Gedenken Vorschläge unterbreiten sollten. Diese Kommission hat damals unter Vorsitz von Eli Wiesel, selber Auschwitz-Überlebender, späterer Nobelpreisträger, hat selber bestätigt, dass die technologische Entwicklung eine Gefahr für die Wiederholung eines Holocausts ist und dass es an der Verantwortung, also es eine Verantwortung der Gesellschaft ist, daraus zu lernen und darüber zu sprechen, dass das etwas ist, was eben in keiner Weise per se verboten ist, das miteinander in Bezug zu stellen.
1: Warum ist das Thema dann so heikel?
0: Ja, das ist, ja, das ist, das ist die sehr, sehr äh, gute Frage. Warum wird es so heikel gemacht? Weil, so also. offenkundig wird es ja heikel gemacht. Das wäre die Frage. Das ist eine Antwort, die ich jetzt aus der Hüfte nicht geben kann. Da gibt es verschiedene Ansätze. Man muss schauen, wer ist denn, zunächst einmal, wer könnte interessiert sein, das Thema so zu behandeln, wie wir es jetzt machen, dass gar nicht wirklich hingeschaut wird. Daran könnten, wenn es so wäre, beispielsweise, dass damals nicht nur deutsche Nazis beteiligt waren, sondern auch, ich sage es mal, Nazi-Freunde oder vielleicht auch ausländische Nazis. Es ist ja, Nazi ist ein Schlagwort, ja, es ist eine Abkürzung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, aber dahinter steht ja eine, eine Ideologie, und die ist definitiv nicht deutsch gewesen. Es gab ideologische Vorläufer, auf die sich die Nazis bezogen haben. Du sprichst haben. als
1: Historiker mit dem entsprechenden Informationsintergrund. als
0: Historiker, als jemand, der sich da jetzt intensiv äh, jetzt mehrere Jahre mit, gesch- mit beschäftigt hat. Also die Vorläufer, die ideologischen Vorläufer, da gibt es kurzfristige Vorläufer im damaligen historischen Zeithorizont. Dazu gehörten Menschen wie Henry Ford, der von Adolf Hitler als Vorbild gepriesen wurde, der ein ausgeprägter Antisemit war. Ford hat mit den Nazis große Geschäfte gemacht, Kriegs essentielle Geschäfte gemacht. Das gleiche gilt für General Motors, das gleiche gilt für IBM. Das sind alles Unternehmen, die mit Namen verbunden sind, die ihrerseits dann wiederum klare Bezüge haben zur Eugenik, zu Malthusianismus.
1: Malthus- also, Malthus- na, ich kriege das Wort gleich ausgesprochen.
0: Robert, Thomas Robert Malthus ist ein britischer, tja, gelehrter, Anführungszeichen, Abführungszeichen gewesen, der die Hypothese aufgestellt hat, dass die Erde überbevölkert war, schon im 18. Jahrhundert beziehungsweise im 19. Jahrhundert dann Und darauf baut sich eben diese Hypothese auf des begrenzten Wachstums. Das mag ja alles diskussionswürdig sein. Fakt ist nur, dass hier eine Verquickung dieser Gedanken mit dann Elementen wie Eugenik zu tun stattgefunden hat. Eugenik wiederum ist die Begründung angeblich besserer erblicher Voraussetzungen für Erfolg oder für gesellschaftliches Wohlergehen bei einigen und bei anderen eben nicht. Und daraus haben ja die Nazis dann das Werte und Unwerte, Leben abgeleitet. Das ist ganz unstreitig. Und diese diese Verbindungen, die sind eben so, dass sie weit über Deutschland hinausgereicht haben, dass darüber sogar die Ankläger in den Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg verhandeln wollten, aber es dann nicht durften. Ja, die wurden dann abgezogen. Da hat es einen Wechsel in der in der Anklage gegeben. Allein das deutet darauf hin, dass es im Zweifelsfall durchaus noch Kreise geben könnte, die damals beteiligt waren, die heute also persönlich nicht mehr vielleicht unbedingt am Leben sind, denn dazu wären sie jetzt sehr, sehr alt. Aber diese Strukturen, die sind ja natürlich weiter da. Und darüber müssen wir sprechen. Das sind Dinge, die eben unter anderem auch Vera also. Sind das
1: die Befürchtungen von Frau Tokaya auch gewesen?
0: Von Frau Tokaja, aber eben auch von Vera Sharaf, einer ja. weiteren Holocaust-Überlebenden. Mhm. Auch mit ihr stehe ich im Kontakt, weil es ist sehr wichtig, dass man zuhört, was diese Personen zu sagen haben. Vera Rasha hat ihren Vater verloren im Konzentrationslager. Sie selber ist als Vierjährige dann aus dem Lager noch entkommen durch einen Trick ihrer Mutter. Das sind alles wirklich ja, Geschichten, die man kaum glauben kann. Aber das sind Menschen, die haben das Elend am eigenen Leib, in der eigenen Familie unmittelbar erlebt. Und die sagen heute, hier passiert was, was nicht geschehen sollte. So sagt es heute Und das Meier. ist ungesund. Und wir müssen einfach hinschauen, was da wirklich passiert ist. Auch das ist ein Auftrag, der aus der Erinnerung an den Holocaust uns mitgegeben wurde, ist ganz besonders den Überlebenden aber eben auch der gesamten Gesellschaft. Und in solche hat sich eben auch Herr Professor Bhakti da meiner Meinung nach sehr verantwortlich gezeigt. Er hat ist ein hohes Risiko eingegangen, zu einem sehr kontroversen Thema Stellung zu beziehen. Und es ist ihm ja auch nicht gedankt worden. Er ist ausgegrenzt worden, bis eben dass nach solchen Freisprüchen solche Kommentare geschrieben werden. Aber die eigentlichen Ursachen dahinter werden nicht beleuchtet. Das ist unser eigentliches Problem.
1: Time is ticking out von den Granberries heißt unser nächster Musiktitel. Über die Verhandlung von Professor Bakti am 23.05. in Plön spricht sie über weiter mit Klartext der Ausgeber Uwe Altschnor. Uwe, bei dem langen Zeitraum der Verhandlung, wie hast du das erlebt, als es dann zum Freispruch für Professor Bakti gekommen ist? Wie hat er reagiert? Hat er ein Statement
0: abgegeben? Herr Professor Bakti hat ein Statement abgegeben, aber ich glaube, es ist weiter interessant zu schauen, wie ist denn überhaupt, also wie ist zu dem also, Freispruch? Entschuldigung, die
1: Frage lag mir nämlich, ich bin wieder viel zu schnell mit meinem Mundwerk. Natürlich, das ist die allererste Frage in diesem Blog. Wie ist es denn zu dem Freispruch gekommen?
0: Ja, es ist ja zu dem Vorsprung in der Weise gekommen, dass es eine... Es gab ein kurzes Geplänkel nochmal, die Staatsanwaltschaft wollte dann offensichtlich Zeit gewinnen und weitere Beweise dann doch noch erheben, spät, nachdem sie keinen Beweisantrag gestellt hatten, die ganze Zeit nicht. Das hat der Richter dann auch, glaube ich, als taktisches Manöver, um Zeit zu gewinnen, also sprich eine Vertagung zu erreichen, dann durchschaut, indem er den Beweis, der da gefordert wurde, durch Vorlesung aus den Akten dann dokumentarisch mit eingeführt hat. Das hat er insofern dann auch erledigt, sodass es dann dazu kam, dass um 15 Uhr die Verhandlung unterbrochen wurde. Da durfte sich die Anklage eine Stunde dann vorbereiten, ihr ihre Schlusspädoyer zu halten. Diese Schlusspädoyer begann mit einer Staatsanwältin die oder Generalstaatsanwältin, die sehr verunsichert wirkte im ersten Moment, die fast ein bisschen um Mitleid bettelte dafür, dass es ja ungewöhnlich sei, dass das Gericht so früh mitgeteilt habe, dass es nicht glaubt, dass hier eine Verurteilungswürdigkeit vorliegen könnte. Und dass sie aber dann hoffe, dass doch noch ihre Argumente gehört werden mögen, die sie dann anfing vorzutragen. Und das, was sie dann vortrug, war offensichtlich vorformuliert, ausformuliert, das war abgelesen und ich glaube auch nicht, dass das in, in der kurzen Zeit, die sie dann hatte, insgesamt so sei es drum wie es sei. Sie hat dann eine immer aggressivere ein immer aggressiveres Plädoyer, eben auch aggressiv gegenüber Herrn Professor Bakti in Personam. Das hat der Verteidiger dann in seinem Schlussplädoyer ebenfalls erwähnt. Ich will darauf jetzt nicht näher eingehen, das würde zu weit führen. Es kam dann dazu, dass jedenfalls der Richter dann um 17:20 Uhr die nach dem letzten Plädoyer der Verteidiger Also alle drei Verteidiger haben plädiert, dann die Sitzung nochmal unterbrochen hat, 17.20 Uhr, um dann kurz danach 17.45 Uhr, also gerade mal 25 Minuten später, sein eigenes Urteil schon zu verkünden. Dieses Urteil hatte er sich ganz offensichtlich gebildet, auch auf der Basis des Falls, dass der im Wesentlichen in den Akten schon vorher da war, da keine Mhm. weiteren Beweise gehört worden waren. Und er hat dann gesagt, so und das ist etwas, was eben auch zum Kommentar der NOZ dazugehört, was in der Formulierung, die du da vorhin vorgelesen hast, ganz anders wirken muss, nämlich so nach dem Motto, dass der Richter selber sagte, Na ja, eigentlich war es ja so, aber man kann es ja nicht ausschließen, dass... Ah, ja. und, Nein, nein, er hat es ganz anders aufgebaut. Denn er hat gesagt, dass bei einer solchen Anklage, so schwerwiegend wie sie ist, nach höchstrichterlicher Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht nur der Wortlaut gehört werden darf, sondern der Gesamtkontext zu hören ist. Und da hat er dann erstmal dazu gesagt, dass dieser Gesamtkontext sehr bedächtig und reflektiert Mhm. gewesen ist, den Herr da vorgetragen hat als als Einziges. Gleichwohl sagte er, wenn wenn solche Veräußerungen dann gefallen sind, dann müssen sie auch als solches erstmal geprüft werden und dem Wortlaut nach könne man es tatsächlich auch als antisemitisch, möglicherweise antisemitisch, zunächst einmal verstehen, aber man kann eben auch nicht unterlassen. Man darf nicht unterlassen zu prüfen, ob alle anderen Deutungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden können. Und die können eben nicht ausgeschlossen werden. Und das war gar nicht im Sinne von: Eigentlich hätte ich ihn gerne verurteilt, aber ich muss ihn freisprechen. Sondern es war dann deutlich auch herauszuhören, dass hier viele Sachen nicht vorliegen, die vorliegen müssten, wenn es tatsächlich um Volksverletzung gehen würde nach seiner richterlichen Aussage. Insbesondere geht es auch darum, dass ganz offensichtlich eine Äußerung nicht nur geeignet sein muss, den öffentlichen Frieden zu stören, sondern dass auch eine Absicht vorgelegen haben muss, dass die Rechtsgutverletzung, also die Störung des öffentlichen Friedens beabsichtigt gewesen ist. Auch daran und das sage ich vorsätzlich. Genau, also vorsätzlich den öffentlichen Frieden zu stören, das muss eben auch offensichtlich so sein. Und der Richter sagt dann, auch daran hat es gemangelt. Im Gegenteil, Herr Bakti hat in all den Äußerungen, die da im Gericht vorgespielt wurden, immer sehr glaubwürdig nach Aussage des Richters auch um Verständigung geworben. Und dieses Bemühen muss ihm in einem solchen schweren Fall dann auch erst recht äh, zugute gehalten werden. Und deswegen kann es gar kein anderes Urteil geben, als dass der Angeklagte freizusprechen ist und die Staatskasse die Kosten dieses Verfahrens zu tragen habe, eines Verfahrens, das nach Meinung der Verteidigung von der Generalstaatsanwaltschaft vorsätzlich böswillig konstruiert worden ist und offenkundig das Ziel gehabt haben soll, Herrn Professor Backt, persönlich zu schaden, die Frage nach den nach der Auswirkung eben dann auch, wäre er verurteilt worden, wäre das natürlich ein fatales Signal gewesen für alle, die hier berechtigte Kritik äußern wollen. Dass die Kritik berechtigt ist, ist durch die Umstände inzwischen erkennbar. Nichts oder fast nichts ist so geblieben, wie es die Regierungen behauptet haben. Auch die in einem Kommentar da erwähnten wissenschaftlichen Beweise sind überhaupt nicht vorliegend. Es gibt natürlich Behauptungen, dass das alles erwiesen sei. Diese Behauptung kommen von Faktencheckern, von solchen Faktencheckern wie die sie da im Gerichtssaal saßen, die dann auf der Basis von anderen Pressemeldungen dann belegen wollen, dass ein Wissenschaftler mit seinen fachlich begründeten Aussagen, Herr Bakhti hat 90 Minuten in dem Interview gesprochen und zwar in Laiensprache formuliert, aber insgesamt war es ein hochfachlicher Vortrag, das eine medizinische Vorlesung. Und das mit einem Faktencheck dann, Anführungszeichen, erledigt zu erklären, ist einfach eine Unverfrorenheit. Dazu gehört eine wissenschaftliche Debatte, die hat es nie gegeben, bei allem, was Herr Bakhti und andere Kritiker verlangt haben. Niemand ist von, niemals ist jemand von denen in die öffentlichen Talkshows oder Diskussionssendungen eingeladen wurden. Niemals hat sich Herr,
1: Bedauerlich. Herr
0: Spahn oder auch Herr Lauterbach oder Herr Wieler oder wie sie alle heißen, die regierungsseitigen Experten dazu bereit erklärt, fachlich mit den Kritikern wie Herrn Bagdi, wie Herrn Dr. Wodak, wie auch vielen anderen, Professor Hockertz, auch Herr Professor Homburg, der zwar kein Mediziner ist, aber von Statistik und Arithmetik was versteht was das Lockdown-Geschehen andere Niemals ist es dazu gekommen, diese Menschen mit Sachverstand zu hören. Das wäre eigentlich in einer aufgeklärten demokratischen Gesellschaft das sine qua non, also die unbedingte Voraussetzung, dass wir das nicht gemacht haben, muss uns alle schwer belasten und uns wirklich Fragen mitgeben für unser zukünftiges Verhalten als demokratische Gesellschaft.
1: Uwe, vielen Dank für diese informativen und spannenden Schilderungen von der Verhandlung von Professor Bhakti. Kämpferherz von Puls spiele ich jetzt.
0: Das war sie, die 63. Ausgabe der Gesunden Stunde hier auf US Radio 104,8. Verantwortlich für die Sendung waren wie immer sigi Obergräfenkämper und Uwe Altschner. Wir danken für Ihr Interesse, meine sehr geehrten Damen und Herren, fürs Zuhören. Bitte. Empfehlen Sie uns weiter. Bitte bewerten Sie uns auf den Plattformen wie Spotify, Soundcloud, Anchor FM, Google, Apple Podcasts. Bewerten Sie uns dort. Das hilft anderen, diese Sendung, diese Themen leichter zu finden. Wir kommen wieder mit unserer nächsten, der 64. Sendung dann am 23. Juni 2023. Danken ganz herzlich. Frank Paul für die Zusammenstellung der Playlist und den Schnitt dieser Sendung. Frank, du bist ein unverzichtbarer Kollege für unsere wichtige Sendung. Wir danken auch den Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des niedersächsischen Landesmediengesetzes. Als Bürgerfunker haben wir ein Recht dazu, aber es ist trotzdem schön, hier so willkommen zu sein bei OS Radio 104,8, wie wir uns immer willkommen gefühlt haben. Ja, und in diesem Sinne... Danke ich Ihnen für Ihr Interesse noch einmal. Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie kritisch, hinterfragen Sie Dinge. Bleiben Sie vor allen Dingen auch in diesem Sinne demokratisch und gesund. Bis zum nächsten Mal. God bless you.